0: Ciao a tutti, siamo di nuovo in diretta e al solito mettono a fare questo lavoro infimo me, Giulia, che sono quella che eh, meno di tutti è in. Nel frattempo sto invitando tutte le persone. Ciao, ciao,
1: ciao, vieni, ciao.
0: Grazie, per fortuna, avevo un sacco di paura di aver già fatto le solite stupidaggini.
2: Non ti preoccupare, ce l'hai fatta, è stata bella la versione di prova prima. Facci vedere che bella maglietta che hai. Ciao Martina!
1: Ciao! Ciao Martina! Ciao!
0: Ciao. Ciao. Sì, mi, mi prendo un secondo, voglio farvi vedere la bellissima maglietta di oggi, perché non sto lavorando, quindi sono a casa nel mio privato, ed è la maglietta di Blondie Comi. Sembra! Dove perché... l'hai Questa l'ho comprata in un negozio dell'usato a Bilbao. Pietro l'angolo, insomma, sì, esatto. al, solito, al solito però era molto bella, era proprio adatta a una serie professionista quale la sottoscritta esatto, ci sta da
3: Dio. <ride> esatto.
2: Beh, esatto, Io darei ma... il benvenuto a Martina, grazie. Grazie. Martina. Grazie di essere qui con noi a Noppa Sanada. Io io non ti presento, puoi farlo tranquillamente, cioè, vai pure.
3: Beh, io vabbè, mi chiamo Martina, Santa Giuliana. Niente, oggi eh, parleremo un po' di quello che è la mia esperienza nella, nella patologia, cioè nella mia patologia, nella rettocolite cerosa. E parleremo un po', penso, di quello che è la, la situazione delle amici e la parte un po' psicologica, barra sociale,
0: esattamente. Giusto. Allora. <ride> Oh, manco ci fossimo preparate! No. Ah, sei già, okay. Va bene. Brava eh. che hai letto i cartellini! No, <ride> no sto <stupendo>.
2: scherzando. <ride> e, beh, io direi che possiamo cominciare anche se Marta, sì, Marta si sta che
0: truccando, quindi... Ho invitato Marta, ho premuto esattamente i pulsanti che erano dopo premere, quindi il mio l'ho fatto e posso finalmente entrare a... In diretta sulla diretta: ah, Perfetto. una quantità di battute di merda. che <ride> nel... Porta pazienza, più Daily Jokes. Saluto il mio papà, peraltro. E perché questa specialissima? Un po' perché sappiamo che non passa nada, vuole fare le direttone di fine anno, ma in questo caso uh, Martina ci permette di parlare di alcuni argomenti che secondo noi sono di importanza basilare e che hanno pochissima risonanza, cioè il mondo um, delle patologie croniche. Yeah. Nello specifico, oggi parleremo di mici, cioè di tutte le malattie infiammatorie croniche um, intestinali, e nello specifico um, l'insorgenza di malattie di Crohn o di rettocolite ulcerosa. Um, questo tipo di malattie sono la causa di disagi, che non sono solamente fisici, ma sono emotivi, psicologici, e molto spesso questo tipo di di patologie arrivano a una diagnosi in uno dei momenti, che sono già di per loro i più complicati in assoluto, perché molto spesso accadono in, in epoca adolescenziale. Scusate, provo a riaggiungere Marta Basso, che continua a... Eccola, eccola, eccola... Arriva la mia amica. Arriva, wow. mia amica! Arriva la mia amica! Basso! Ok! Metamorfosi! Wow. Ah, la delizia va bellissima falla! Allora, stavamo parlando appunto dell'inizio e di quello che significa la diagnosi di una patologia cronica che è di fatto un punto di svolta nella vita uh, del paziente perché inevitabilmente è un trauma e ogni trauma per noi um, scatena dei meccanismi di difesa più o meno adattivi ovvero dobbiamo trovare un modo per sopravvivere a questo tram in faccia che ci è appena arrivato con l'unica differenza che nelle mici, cioè nelle malattie infiammatorie dell'intestino il trauma è duplice perché è vissuto sia dal punto di vista psicologico sia maggiormente sul somatico cioè il corpo continua a darci queste informazioni che le cose stanno andando male e l'idea è che non ci sia una chiara cura Che ci possa aiutare. Questo ovviamente scatena ansia e depressione eh, ed è dimostrato che nei soggetti esposti a forti traumi, specialmente se in infanzia o in adolescenza, ehm, esistono delle vere e proprie modificazioni anche del sistema nervoso centrale con conseguenze importanti, ad esempio, l'amigdala, che sappiamo essere il luogo deputato alle emozioni, si si ingrossa, si inspezzisce. Cosa vuol dire? Che dà ancora più informazioni ai reni di produrre cortisolo, il cortisolo è l'ormone dello stress, e lo stress fa aumentare okay. la dell'amigdala dell'amygdala e tadan stiamo in questo ciclo vizioso, metteteci in mezzo anche un corpo sofferente e avete il, il cocktail perfetto per un impatto non trascurabile sulla salute mentale. Nello specifico, siccome oggi vogliamo essere scientifici, <ride> um... No, vogliamo esserlo sempre, ma oggi molto di più perché è importante e noi siamo per la scienza. Sì. Ah. Esatto. E, c'è una bellissima rivista che si chiama The Lancet, nello specifico la parte di gastroenterology and ipathology. Um, alcuni clinici italiani, tra cui la Barberio e Savarino, um, che sono um, gastroenterologi di Padova. De dell'Università di Padova, yeah, ehm, hanno passato in rassegna delle conclusioni di alcuni studi clinici ehm, valutando la comorbidità, cioè la compresenza sia di malattie eh, mici, quindi di ehm, rettocolite ulcerosa, un e simili, e eh, ansia e depressione. E i numeri sono estremamente significativi. Questo vuol dire che l'amici e l'ansia e la depressione coesistono, ma molto spesso uh, c'è un confronto tra due sessi che porta uh, ovviamente alla soluzione che a pagare il prezzo più alto sono ovviamente le donne. Ora, coincidenze? Non credo. Quindi, visto la concomitanza di ansia e depressione con la malattia di Crohn e con la ulcerosa... È fondamentale occuparsi anche delle ricadute psicologiche di questo tipo di di malattie, cosa che al momento non viene molto presa in considerazione ed è per questo anche che Marti oggi è qui con noi perché ci parla della sua esperienza che è preziosa e che ci vede in, in, in grande assedio di tifo. Marti,
3: come stai oggi? Oggi abbastanza, diciamo, è una giornata fisicamente abbastanza buona. Psicologicamente sono un po' altalenante, ma questo è normale, visto l'imminente appuntamento che avrò il 10 di gennaio.
0: Ti sì, va eh. di raccontare un po' meglio la tua storia, chi sei, mm-hmm. cosa fai e, e perché sei una, una RCU Warrior. Eh sì, beh allora la
3: mia storia inizia... Uh... Uh, nel, uh, nel 1994 per l'esattezza, quindi veramente ero piccolissima. E all'improvviso ho iniziato a stare male. Beh, la cosa che eh, ci tengo a dire è che fino al, uh, al giorno prima, comunque i periodi prima, non ho mai avuto sintomi o cose strane. Sono sempre stata una bambina magrolina, quello sì, però non, ho, non sono mai neanche stata una grande mangiona, però non ho mai avuto sintomi. Finché a un certo punto, un giorno, sono andata in bagno e la classica problematica è che ho cominciato a scaricare sangue. Cioè, proprio la tazza, ho ancora in mente, è diventata tutta rossa. Sicché Mm all'epoca, ovviamente, non si conoscevano molto queste malattie, i miei hanno iniziato a portarmi in giro un po' nei vari centri ospedalieri delle zone. Io sono della provincia di Vicenza, quindi abbiamo cominciato Vicenza, Verona, quasi là su e giù. Finché a un certo punto sono arrivata a Verona e lì mi hanno diagnosticata questa rettocolite ulcerosa. Nome mai sentito, nessuno sapeva niente. Mi stabilizzano perché i miei valori erano brutti, cioè erano veramente messi male. Faccio due mesi in pediatria e mi seguiva il dottor Zoppi e all'epoca vicino a lui c'era il dottor Cinquetti, che questo medico, sono 27 anni compreso oggi che mi segue, è un amico Mm. e grazie a lui io dopo due mesi di ricovero i valori sono tornati abbastanza stabili, mi hanno mandato a casa e lui, questo dottor Cinquetti, ha portato il mio caso in uno dei convegni a Roma. Fatto sta per una serie di cose, e io, i miei valori sono andati a farsi friggere poco dopo, sono tornata d'urgenza all'ospedale, proprio mi ricordo i miei che mi hanno caricata in macchina e mi ricordo che vedevo i lampioni, le luci andare e venire. Mi hanno caricata in macchina, sono arrivata lì, a Verona, Verona mi hanno spedita qualche giorno dopo subito, mi hanno messo su un aereo a Roma e a Roma uh, mi hanno dovuto operare subito perché avevo poco poco tempo, poche... Okay. Poche mm-hmm. ore. Il problema mio è che la mia è una retto politocerosa fulminante e la parte dell'intestino retto e colon erano diventati tutto un colobrodo e si erano attaccate tra di loro. Quindi io ho subito la, 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 pro, la proctolectomia totale, che vanno a togliere parte dell'intestino, tutta la parte di grossa, giusto per capire perché non è così semplice. Bravo,
0: esatto, perché non... Eh, eh,
3: non molti hanno un, competenze mediche per comprendere bene E mi hanno ricostruito poi la, tutta la parte finale Dico senza pouch perché all'epoca non si faceva Poi mm-hmm. mi hanno operato in un momento di adrenalina, di fretta Perché calcolate che sono stata sotto i ferri 12 ore
0: E eri grande più o meno così sì,
3: avevo 5 anni. Sono eh, eh, una, una dei, 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 dei primi bambini a uscire viva dalla sala operatoria subendo questo, questo intervento. E, da lì, poi, ovviamente, senza pouch e le varie complicazioni, la mia vita non è più stata come quella di prima. E, si è dovuto ovviamente modificare tutto ciò che, oltre al fatto di riprendersi, perché ovviamente ti mettono anche il sacchettino che si chiama mm-hmm. ilostomia permettere a riposo l'intestino e permettere ai tagli interni del, dell'intestino di asciugarsi per poi essere ricanalizzati dopo. Cioè, mm-hmm. adesso Non so spiegarlo, però è direttamente una, un'ansa dell'intestino che viene
0: um, cucita sull'addome, una parte piccola e praticamente... Viene portato parecchio. fuori in modo che l'intestino non debba lavorare all'interno, esatto. ma possa essere esternalizzato, esatto. fino a che la situazione non sarà rientrata in, in una compensazione praticamente, diciamo così. sì. Quindi ho, dovevo vivere con questa realtà che alla
3: fine della fiera, a cinque anni, non è che ti cambi tantissimo. <coughs> Mi ha cambiato tanto il fatto della mia famiglia, nel senso che anche tutti i miei mie sorelle, i miei genitori hanno dovuto iniziare a um, riorganizzare il cibo, perché ovviamente eh, non potevo più mangiare come prima, ma ho dovuto fare un, un cambio totale. Tra l'altro ho dovuto uh, reinserire alimento per alimento come i bambini per riuscire a, mm-hmm. <ride> ad abituare l'intestino certo. e ogni volta che un cibo veniva rigettato devo ricominciare da capo, quindi mm-hmm. è stato un incubo da questo punto di vista. Le scuole lasciamole perdere perché io non mi sono mai 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 sentita capita a scuola né all'alimentare ancora, ancora ok. Però il periodo medi e superiori, è per me, a livello psicologico, è stato un incubo. Vabbè, sono stata sì. bene.
1: Già, Quindi. lo sono in generale. Le... Sì, esatto, cioè. Eh, eh, non sono facile
2: persone...
3: per chi non deve già lottare con una malattia fisica del genere, figuriamoci. Ma sì, perché poi comunque comporta ad avere… Eh, è sempre, dico io, eh, come vivere sulle montagne russe, no? Quindi un giorno stai bene, il giorno dopo no, magari un'ora prima stai bene, spacchi il mondo, l'ora dopo no, e la gente fa fatica a capirlo. In più, mi ricordo soprattutto alle medie, già io ho un, bel, ho un carattere forte, e per fortuna, e quindi tendevo, e tutti noi amici tendiamo a, quando stai malissimo, dire sta, sto bene. In realtà non stai bene, ma stai cercando sì. di coprire quella... Quel dolore che hai, quel biancume che hai, magari anche un po' truccandoti, mm-hmm. sistemandoti, e cercando di sorridere, perché comunque quell'età lì del, delle medie barra superiori vieni, se no, un po' allontanato, eccetera, eccetera, e hai voglia di stare in mezzo alla gente. Questa cosa non è mai avuta, non è mai stata capita anche dai professori, le assenze, cioè veramente è stato un incubo. Se volete, vi racconto un episodio, vi racconto solo certo. uno. Eh, tra, i, tra i tanti mi ricordo che mh, ero a scuola e dovevo andare, cioè dovevamo leggere, tutti quanti, mm-hmm. a, uno dietro l'altro, esatto, E la professoressa proprio di, di punto in bianco mi saltava perché avevo chiesto tre volte di andare al bagno e per lei dovevo andare in bagno a non so, fare cosa, tra le quali una delle tre volte me le, mi è stato regato e per noi amici, è un problema è un problema non riuscire
1: ad andare in bagno quando... Assolutamente. Si in bagno.
0: Assolutamente. Sì. Assolutamente. Facciamo quindi un gran salutone a questa docente.
1: Sì, no, ma tra l'altro questa cosa del bagno non è la prima persona che, che sento che parla di una cosa del genere, perché io stessa ho dei ricordi di questo tipo, ma ricordiamo che, insomma, per parlare di cose molto più semplici e della vita di tutti i giorni di tutti... Ci sono delle circostanze in cui per esempio le ragazze hanno un ciclo estremamente doloroso e alle volte andare in bagno anche a scaricare può salvare da dei crampi allucinanti. Quindi cioè, il fa- soprattutto poi pensiamo alle medie, neanche da parlare, ma pensate la prima o la seconda superiore dove ci sono ragazze che hanno la prima mestruazione. Mm. E- è oggettivamente... Cioè, francamente qualcosa che è cioè, veramente un retaggio del passato questo mm-hmm. però ecco sì um, de- dentro la lavagna no, Giulia io ho scritto la scuola superiore interiore devi sapere noi qua sempre parliamo delle scuole superiori è un... sì, abbiamo, abbiamo questo,
0: questo vissuto un po' difficile e quindi lo stiamo cercando di elaborare insieme però a maggior ragione, forse anche nelle scuole, un po' più di informazione, informazione. su che cosa ah, è la salute. Non, e... Cioè,
3: io mi porto dietro veramente tanti traumi e ancora oggi mi rendo conto quando mi sto avvicinando delle cose facsimili. Io ho proprio dei, dei blocchi o delle, delle mm-hmm. crisi, ma, ma perché secondo me, nonostante certificazioni medici, cioè mediche, e tutte le cartelle cliniche che sono state portate, <coughs> lo stesso non, non si è mai capito, non sono mai riusciti a venirmi incontro e quindi ho sempre dovuto lottare più del doppio, tanto che eh, io adoravo andare a scuola, mi piacevano le materie, eccetera, eccetera. Tra l'altro io sono andata a scuola sapendo già scrivere e già leggere perché io wow. ho ricoveri ricoveri dell'ospedale Mm. Avevi, Essendo, avevi, avevi... Avendo tubi in giro qua su e giù, eh, mia mamma mi aveva insegnato a leggere, quindi scrivevo, facevo, mm-hmm. quindi vabbè, non importa. E, ho iniziato ad odiare proprio la scuola e in più ti dicono che non, non hai voglia di fare niente, che sei svogliata, magari perché sei stanca, non hai dormito la notte, sei andata a scuola a fatica e stai malissimo e ti senti dire questo ti viene voglia di dire beh, ma chi me lo fa fare? che è una cosa sbagliata mm-hmm. quindi secondo mm-hmm. me manca proprio il supporto psicologico ma anche pedagogico perché insomma non ci sì, vuole sì, tanto sì. mettersi nei panni ma,
0: appunto l'idea sarebbe quella di poter uh, garantire un supporto psicologico non ma solo
2: ma suo... minimo di empatia mi, se- mi sentirei di dire <ride> cioè proprio empatia base
1: no, mi pare che però all'empatia non puoi ehm, cioè non puoi formare mentre mh, a livello di conoscere le malattie conoscere le problematiche forse magari sì eh, mm-hmm. purtroppo è ancora relegata, n- non è neanche così di moda come sembra e soprattutto è relegata al carattere e alle esperienze di ognuno, ancora sì, Pro- sì, sì, sì probabilmente sì sì mm. sì ma poi
0: è... Poi cosa è successo? Do- dopo, dopo le esperienze pessime di medie, elementa- eh, scusa, di medie superiori, sì, sì, che ho iniziato nella mia vita, e...
3: no, vabbè, eh, vabbè, nonostante tutte le difficoltà, eccetera, io comunque ho, a fatica ho sempre lottato lo stesso, quindi mi sono creata la mia cerchia di amicizie lo stesso, mm-hmm. anche se all'inizio mh, è stato difficile. però per dire ho delle amiche che vengono proprio dalle medie quindi sanno tutto il mio percorso sì sì mi stanno vicino tutt'oggi insomma no no dai da quel lato lì sono riuscita a a reagire però poi vabbè nel 2010 ho avuto una ricaduta diciamo che per un periodo anch'io non è che ero stanca di degli ospedali ero stanca un po' di tutto Quindi un po' andavo Un po' non andavo Gli esami eccetera eccetera mm. Ho avuto una ricaduta forte Ho iniziato a dimagrire Non capivano come mai i Dolori questo e giù Finché poi alla fine eh, hanno scoperto Che avevo una fistola Cosa strana mm. perché la fistola Non, eh, non c'è nelle, nelle, In teoria non dovrebbe esserci Nell'eretto pulito ulceroso Esatto Però, Essendo che mi hanno retto colite il cerosa fulminante per mille volte, mi fanno le prove per vedere se è diventato croma, non è mai croma, è sempre un colite. Mm-hmm. Io Mi hanno sempre detto che sono un caso strano, quindi ecco quindi ho iniziato tutto l'iter, ho dovuto rimettere la stomia per un bel periodo e lì è stato brutto perché avevo vent'anni, quindi non l'accettavo assolutamente,
1: Chiaramente.
3: non l'accettavo la, in nessun modo, in nessun caso, in nessun niente. Ho fatto anch'io un percorso dallo da psicologo, ovviamente, premettendo che ho sempre fatto percorsi eh, psicologici anche finché ero piccola. Soprattutto uh-huh. periodo medie, e elementari e medie, perché uh, non mangiavo più, perché associavo il sì. cibo a fare male, a, certo, a certo, certo. E ho provato con lo psicologo, insomma, per quattro anni. La cosa brutta è che mi avevano detto che l'avrei tenuta per un periodo eh, limitato. Invece poi in realtà ho scoperto che il professore che mi aveva operata non voleva togliermela. Mm. Quindi me l'ha portata avanti Mm. per un mese, due, tre, quattro, cinque, sei, fino ad arrivare ai quattro anni. Dopodiché, siccome io ero veramente in depressione, ho deciso di trovare un altro centro. Quindi la notte, invece di dormire, mi mettevo a cercare... Su, su, sul computer, in internet, eccetera E finché sono arrivata a Bologna E a Bologna sono veramente avanti cioè, Come centro, è un um, centro molto mm-hmm. molto grosso Perché tralasciamo la storia di Padova Che non mi va vale neanche di raccontare Mi dispiacerebbe anche dire cosa che, vabbè
1: Che mm. centro è quello di Bologna? Mm? Che centro è quello di Bologna?
3: Io sono, io sono arrivata al Sant'Orsola Malpighi Di
1: mm-hmm.
3: Bologna Okay. e là sono stata presa in cura dal dottor Andrioli e dal, dal dottor Ugolini che è un chirurgo lì mi hanno fatto tutti gli esami, hanno guardato eccetera sembrava che questa fistola si fosse chiusa invece uh-huh. poi alla fine mi hanno operato e tutto quanto dopo tre mesi e invece ricomincio a sentire i fastidi di prima e quindi ricomincio tutto l'inter di nuovo Adesso ve la faccio un po' in breve. Per un paio di anni mi fanno, tentano con il biologico, ho fatto un'era per due anni, però sì aiutava qualcosina ma non faceva grandi cose. A un certo punto hanno deciso di sospendermelo perché ha un sacco di effetti collaterali tra i quali ho cominciato a perdere i capelli e quindi me l'hanno sospeso fatto quello ho iniziato ho fatto, a novembre ho fatto un altro intervento per chiudere la fistola, ma non, non, non ce n'è No, no finché il dottor Ugolini, che mi seguo ancora oggi che si è spostato a a Faenza perché è diventato primario e mi ha sempre detto che comunque tutti i centri qui mi hanno visitata mi hanno detto che sono il caso più grave d'Italia ma questo lo sapevo da quando sono piccola tutti mm-hmm. i medici mi hanno detto che non sanno più cosa farmi perché la conoscenza non è che è limitata, però non hanno i mezzi, non sanno cosa fare, eccetera, eccetera. E sì che lì è venuto fuori la, il discorso di mandarmi in Belgio. Mi avevano proposto Belgio o Belgio o l'America perché hanno quello, i collegamenti con questi due centri. Mm-hmm. Ho scelto il Belgio perché mi sembrava un po' più vicino. Ti abiti giusto quelle
0: 12 ore di aereo così Ecco Mi dico mezzo. che ci ho messo
3: uh, Tre anni a decidermi E da agosto Perché poi ho avuto una ricaduta Sono stata al pronto soccorso cioè Quest'anno e l'anno scorso Sono stati pronto soccorso accessi. Mm. Dentro. Ho rischiato mm. di perdere le ovaie C'è cioè tutto un casino Mi è arrivato al retto colite, E um, alla fine eh, ci ho parlato, mi hanno detto, guarda, sei giovane, non... andiamo in Belgio. In Belgio ci sono i chirurghi migliori d'Europa, se non sanno là come fare, che cosa fare. Eh... So. E... Ecco, questo è un po' stato l'iter. Mm. Adesso da agosto so che c'è questa cosa, sono stata su fare una visita degli esami. E e niente, nel 10 ho il mio ottavo intervento chirurgico,
0: Marti, secondo te, eh, al di là di tutto quello che ci hai già detto, che è tanta roba, cos'è che bisognerebbe eh, conoscere? Cosa dovremmo eh, capire meglio di quello che significa vivere con un amici?
3: Beh, allora, secondo allora. Quello che si dovrebbe capire meglio è che, secondo me, al giorno d'oggi si ha tanta fretta, si va presto a giudicare eh, dalle apparenze. E mh, la cosa che secondo me dovrebbe essere eh, ragionata, a parte, a parte noi, e comunque anche magari degli enti più grossi, sensibilizzare su Quello che è questa malattia Mm E cercare di di far capire alle persone che è una malattia invalidante Cronica, è dolorosa e va a colpire anche Mm tante volte i comportamenti delle persone Cioè la cosa che a me a livello sociale dà fastidio è quando mi dicono ah vabbè cosa vuoi che sia per un mal di pancia Ma non è un mal di pancia, sono notti Mm intere in bagno Sono giorni e giorni dove ti riempi di farmaci Vivi costantemente quel terrore di finire all'ospedale perché succede nel mio caso e nei casi di tantissimi che hanno queste patologie qua E i centri che ti, che ti curano eh, perché magari sono i più grossi nel mio caso sono anche a due o tre ore di macchina Cioè sì. Mm, sì, tutta un po' diciamo che non c'è una cosa sola sono più cose insieme eh, la cosa che direi mh, di non minimizzare mai, cioè piuttosto di, di dire non so, vai va, vabbè, dai, oggi stai male, vai vai, fatti una passeggiata e vedrai che ti passa. Mmh, eh, non è bello, non è bello. Sai, mi,
0: mi ricorda un po' come quando una persona ehm, ci comunica che ha un problema di depressione. E la risposta media è beh, va là, dai, tirati su. Eh, no. ecco. No. Oppure, sono in ansia. Non preoccuparti. Grazie a cazzo! Eh, no, allora, è, è quello eh, che mi minimizzare che sbagliato.
1: C'è un bellissimo meme su TikTok che, in cui qualche nostro follower ci ha anche taggato, tipo Chiara, eh, con una musichina super simpatica dove la gente cammina incazzata e dice vado a fare una, passe- una stupida passeggiata per la mia stupida salute mentale.
2: Oh, e... Infatti, infatti. No, è che io direi che è, è, è vero il detto di portare sempre rispetto a tutti perché non sai nel loro intimo che battaglia stiano combattendo quindi...
0: È è quello,
2: che poi secondo me il fattore social da una parte è anche molto buono perché permette di avere visibilità, ma dall'altro può anche confondere perché se io mi faccio appunto vedere sempre che sto bene, eh, purtroppo, purtroppo, perché non dovrebbe essere così, perché io dovrei poter farmi vedere sempre bene, ma poter anche dire che non sto bene ed essere creduta altrettanto, Mm purtroppo non è così. Quindi noi siamo super pro all'Instagram e ai social della verità, cioè Mm non tutto d'incorato, però le persone tutti quanti dovrebbero sempre avere quantomeno delicatezza e se non sanno cosa dire, prima di dare consigli, Mm magari chiedere di cosa la persona ha bisogno. Quindi, ok, stai male, bene, posso fare qualcosa per te senza Mm andare lì a dire, beh, ma non è niente, è un po' di mal di pancia, che vuoi che sia?
3: No, è che l'esempio che mi viene più semplice Mm è pensare di dover vivere, tutti i giorni, tutto il giorno Però facendo le, le cose Della vita quotidiana Quindi alzarsi, non so, fare la colazione Andare a lavorare, andare all'ufficio Fare la spesa, qualsiasi, andare dal dentista Avendo Il virus intestinale E però Anzi. farlo
0: cioè. Con l'unica differenza che
3: che è per sempre diciamo eh, Esattamente Quindi poi anche che quello che comporta no. l'anemia Il fatto di essere sempre stanchi Perché anche quello è cronico La stanchezza non, non passerà mai Perché mm-hmm. non passa E tutta una serie di cose Che comunque va un po' a compromettere Quello che è il disagio Posso, posso farti
2: una domanda È personale quindi rispondi Ovviamente solo se vuoi Ma volevo sapere come avessi vissuto tu la consapevolezza di avere una malattia cronica? che Quindi è una malattia mm. per cui puoi avere dei periodi di remissione, puntare ad averli più lunghi possibile, ma sapere che non, non c'è una cura, c'è una convivenza che devi stabilire. Se posso chiederti che impatto eh, allora. ha avuto, come la gestisci?
1: Francesca è molto Ipocondriaca Martina, quindi va Ah, bene. sì,
2: sì, io sono ipocondriaca e anch'io ho una malattia cronica che è l'endometriosi, però è il mio caso È più
3: gestibile rispetto sì, a questo. Sì, sì. Um, allora, beh, in realtà. Mi sono persa. cosa che mi hai chiesto?
2: No, come, no, come stavo gestisci? Marti, sei proprio una di
3: noi! No, no, stavo pensando l'endometriose. Aspetta, cos'è che mi hai chiesto? Sì, che anche quella, tra l'altro,
2: è una malattia che, di cui adesso se ne parla un pochino di più, però fino a qualche sì, anno. proprio so, lo so. Proprio so. sottodiagnosticata a gogo. quando... E, tu no, tu... la mia Ma... domanda era come... Ah, come con
3: sì, del discorso esatto. della cronicità. Del... Del... Esattamente e, mm, allora, all'inizio ovviamente avendola da quando sono piccola eh, ci ho sempre convissuto, quindi in realtà non ho, vi- non ho seguito, no, non ho vissuto un prima e un dopo. Perché... però eh, ho sempre notato delle diversità e mi sono sempre sentita diversa rispetto agli altri perché non so, ai compleanni io non potevo mangiare niente. E tutta una serie di cose Che comunque ti fanno sentire diversa Per il discorso della cronicità In realtà è difficile da accettare Cioè ci devi combattere tutti i giorni Perché sapere che comunque Oggi stai male E domani stai bene Ma dopo domani puoi stare di nuovo male È una condizione mentale Che non ti fa vivere serenamente Anzi Hai tanta ansia Comunque non è una cosa facile, ci devi lavorare in continuazione, perché sì, bisogna… Diciamo che poi con il um, fatto di, di aver conosciuto Alessandro, che è mio marito, che lui è farmacista, quindi lui in realtà conosceva la patologia, ma non, la, non l'aveva mai vissuta mm-hmm. sulla sua pelle, e ad oggi che lui mi vede tutti i giorni, mi segue, non avrebbe mai detto che fosse così, cioè è, è mm-hmm. molto molto importante. Lui stesso ogni tanto mi dice devi. Perché io a volte Accantonerei il fatto di Essere ammalata e spaccherei il mondo Perché lo faccio mm. Però poi mi rendo... arrivo a un punto che Ho tirato troppo la corda E quella corda tende a distruggersi Nel senso che mi è successo Anche quando cercavo di mantenermi Un lavoro, perché anche questa è una tematica Molto importante Brava. Perché nonostante Brava. sia Un valide a x per cento Dipende da chi ti ha dato la percentuale e possiamo essere inseriti nelle categorie protette e tutta quella serie di cose lì poi in realtà tu hai a, cioè, ti devi confrontare con i colleghi con un datore di lavoro che in realtà non sa di cosa stiamo parlando e non è neanche, okay. questa, neanche questa parte qua non è semplice Comunque, eh, sì, grazie a lui in qualche maniera sto cercando di rendermi conto che sì, ci dovrò convivere e quindi magari quando ho la giornata che ho un appuntamento e il 99% so già che non potrò andarci, eh, a me scoccia un sacco. A volte riesco a dire, vabbè, ok, pazienza, ci andrò un'altra volta, però a volte che è un'unica cosa che c'è in quel momento lì, mi scoccia, mi scoccia un sacco e non è facile. Però, insomma, cerchiamo di conviverci.
0: Riprendiamo il concetto che eh, la diagnosi di una patologia cronica, di qualunque tipo, ma in questo caso principalmente di un'AMICI, rappresenta comunque un punto di svolta nella vita dei dei pazienti. eh, È è un segno, è un trauma e proprio per questo eh, probabilmente l'impatto sulla salute mentale è... Non trascurabile Cerchiamo di essere politicamente corretta Dopo aver
1: detto prima la parolaccia secco, no? Quindi... No, Noi nel podcast Abbiamo la EDI Explicit quindi... Sì, infatti io la metto
2: sempre Perché non si sa mai no, Ma ovviamente... è... Sì, sempre. Eh, eh, Il nostro podcast è esplicito perché ogni tanto qualche parolaccina scappa. Martina, ti faccio un'ultimissima domanda, giuro, io sono quella che rompe sempre… Francesca è
0: quella che fa le domande indisponenti, ti chiedo scusa. No, volevo chiederti,
2: siccome sono passanada non vogliamo portare solo informazioni, ma vogliamo portare anche dei consigli pratici. Vorrei chiederti, Mm tu, non non è tanto legato all'avere la rettocritolicellosa piuttosto che l'endometriosi? Sto usando piuttosto che in maniera sbagliata? Sì, non si usa
0: in modalità avversativa. Mm Ok. Cosa
2: fai tu quando sei tanto giù di umore e hai bisogno un attimo di sentirti a tuo agio nel tuo guscio? Cioè, almeno è una cosa che a me piace condividere perché… Tipo io ad esempio guardo Harry Potter o ascolto gli audiolibri di Harry Potter e disegno, ognuno ha il suo metodo, però ogni tanto provare anche il metodo degli altri funziona. Quindi
3: tu cosa fai? Guarda, io proprio oggi avevo una giornata no e la cosa che, che mi fa stare bene, proprio ne parlavo oggi sul mio profilo, è il cane. Io prendo il cane e vado sulla neve in questo momento e la lascio correre perché lei è brava, ascolta, non si allontana più di tanto, sta proprio lì e lei dice come la lasci, corre, vuole giocare con te, io sono in pace, ho proprio vissuto un'oretta oggi. Di come si dice, ho staccato proprio la testa e mm-hmm. non mi fa stare bene, ma anche perché il mio cane è un po' pazzo: nel senso che ti, ti coinvolge, vuole che, cioè, non gioca da sola, vuole che giochi con, lui, con lei. È tutta una cosa. Ecco la pet therapy: 150.000 per cioè, cento. Io se potessi, penso che mi riemperei giardino di cani e non ho solo il giardino perché poi io lo tengo in casa però per dirvi, secondo me c'è quello che ti dà questa codina che scodinzola, che corre, che ti chiama che ti fa vedere che vuole scivolare perché l'anno scorso ha visto me e la mia nipotina che eh, scendevamo col Bob adesso lo fa anche lei non so perché, non chiedetemi <ride> oggi tentava di farmi morire e, ecco, nel suo mosetto no, lei mi fa proprio stare bene sì. Beh,
2: cadi bene perché ognuna di noi Usa proprio la pet therapy col cane sì, Per stare esatto. bene cioè, Io e mia sorella esatto. condividiamo In realtà il cane è mio, però lo usa anche lei, eh sì, lei. Ma... E anche esatto. Marta Mi oggi Ha fatto un bellissimo video del
0: suo Come zia Conosciuta come quella che le fa le coccole Che le dice le cose carine E che non la rimprovera mai ah, <ride> Quindi figurati, sinceramente. Sì, eh, sì. sì, no. La madre è, è... Più. È proprio, sì no, bravissima, bravissima, molto severa, la stai educando bene, però a me quando, quando ti guarda con quegli occhi di tipo, ma non ho fatto veramente una cazzata? <ride> oh, già, non ce la faccio, non ce la faccio. No, no, eh, lo so, lo so. Eh, no. Però quindi no. eh, un po' di sana per therapy, eh, o meglio, di, di supporto emotivo. Esatto. E di assamorarsi
2: quei momenti in cui appunto si riesce a staccare per un po' la testa perché mm. alla fine sono quelli i momenti che ti permettono un minimo di ricaricarti.
3: Eh. Mm, ma che poi cioè, sorridi senza volerlo, magari è proprio la giornata mm. più nera. E, e poi un'altra cosa che faccio è scrivere. Oh, bien. Mm. Sì, bien. Sì. Ma
0: è, è tipo journaling? Eh, ma, sì, beh, oppure. cerco
3: di scrivere tutti i giorni. Però quando vedo che è il momento no, inizio a svuotare a scrivere e butto giù tutto quello che è, passa per la testa.
0: E mi svuoto, benissimo, diciamo. Benissimo. E diamo questo consiglio anche a tutte le persone che sono adesso in diretta, ma a tutte le persone che, che invece ci seguiranno più avanti, sempre sono passanada, um, l'atto stesso di scrivere permette di spostare il focus dall'emotività di quel momento in Un posto fuori da noi possiamo permetterci quindi di vederlo in, in modo più, più ampio e sentire un po' meno quel dolore. Quindi ben venga lo scrivere, lo straconsigliamo, si consiglia anche in terapia, fatelo. E nello specifico: diario, diari, diari, esatto, esatto <ride> perché è bello tutto il mondo del digitale, però poi la penna è una roba. E, signori, signore, Devo... signor, Vai, Marta.
1: No, due diverse allora sul cane, penso che ha ragione Martina, cioè a un certo punto ti co- si possono dire tante cose, ma ti costringono a comportarti come fanno loro, cioè <ride> eh, vivere totalmente nel presente mm-hmm. il cane io non, non sono sicuramente un'esperta di animali però si sa che i cani hanno un senso del tempo molto diverso dal nostro che tu lo lasci da solo tre minuti o tre ore più o meno è la stessa cosa cioè mm-hmm. per loro è un dramma mm-hmm. quindi mh, loro hanno il presente se tu dici al cane dopo andiamo e andiamo cioè non Sì, è sì. Sì, sì. Sì, sì. ma sì. io ho,
2: ho un aghi ho il mio cane che se sente qualcosa qualche parola che fa rima con fuori Comincia, è così. quindi devo anche stare attenta a come parlo perché se no la illudo che magari stiamo per uscire quando no. Anche se c'è stata cinque minuti prima fuori, lei è fuori.
1: E La cosa, la cosa poi anche sul, sullo scrivere, sul journaling. Io che, come dicevo prima, le ragazze sto cambiando stile di meditazione, C'è un pezzettino di manifesting. Mi rendo conto che il non aver scritto da un po' su un diario cioè tu devi manifestare un sogno, un obiettivo, non è facile. Anche se nella tua testa è chiaro,
0: mm-hmm.
1: va colorato, va definito, vanno fatte le linee, insomma vanno inseriti per i raggini come nei Sims. Eh, io volevo chiederti eh, una domanda a due facce che poi do- dobbiamo chiudere perché siamo veramente, cioè come sempre noi ci diamo dei tempi. Ma vabbè. No, eh, <ride> no, sarà Francesca di dover caricare una puntata lunga per YouTube. Allora, no, la domanda è questa. Eh, Quali sono, se esistono, degli strumenti non tuoi interni, ma degli strumenti fuori, quindi qualche associazione, qualche gruppo Facebook, non lo so, eh, che possono essere di supporto ehm, a persone come te e L'altra domanda, in parte tu hai già risposto perché hai detto candidamente di aver cambiato eh, medico e centro perché c'era stato un chiaro, non voglio dire errore, però se non altro un chiaro misunderstanding ecco da un punto di vista comunicativo, giusto per ricordare che la comunicazione col paziente è importante, voi potete anche essere sarebbe la base
0: i più bravi però...
1: dottori del mondo, ma se non sapete parlare non lo siete. Chiudo la polemica tra me e la sottoscritta e quindi mi chiedo se dovessero esserci più strumenti in piazza, non tanto solo per la ricerca, perché di quello poi si parla, e domani possiamo decidere di fare un fundraising e lo facciamo, mm-hmm. ma ehm, messi in piazza proprio da parte delle aziende, magari o degli stessi centri, se aziende, parlo di aziende farmaceutiche e medicali in generale che possono supportare di più, cioè da un punto da 1 a 100. Per mm-hmm. cui... Sì, per quanto... Marta
0: mi sono persa anch'io.
1: Eh, sì, sì, anch'io. Oggi per le persone Non ho non ti ho perso, ho perso un pezzo. Ho detto da 1 a 100, quanto mm-hmm. credi che il, da dove 100 è tantissimo il, il massimo e 1 è nulla? Mm-hmm. Dove credi che si piazzi eh, il sistema di supporto? Di associazioni, aziende, gruppi, gruppi di persone rispetto a patologie come la tua, perché la mia impressione sentendoti parlare è che siamo molto, molto, c'è cioè un livello molto basso, ecco, non c'è niente in realtà, perché.
3: Mm... Sì, allora esistono tanti gruppi su Facebook privati in cui anch'io sono iscritta e, e lì ho conosciuto un sacco di persone del tipo proprio che ci sentiamo anche telefonicamente. Proprio ieri ho anche tanti che mi seguono su, su Instagram, anche ieri parlavo con una ragazza, ci parlavo anche oggi. In più c'è un gruppo anche su WhatsApp eh, dove ci scriviamo praticamente tutti i giorni. 3.000 volte al giorno e notte ed è, mh, e gli, gli argomenti sono
1: sempre quelli. Cioè, c'è, una... Con... c'è una confusione. Perdonami, sono gruppi creati organicamente. cioè uno decide che si organizza e lo fate. esatto.
3: Non ci sono. Cioè, c'è l'associazione più grossa che è l'Amici Onlus, che io conosco e che credo sia la più grossa, però... No, io non, c'ho, non ho mai avuto modo di collaborarci se non ho visto qualche posto, visto che ci sono comunque delle cose interessanti, però poi c'è molta molta confusione nel senso che quando uno eh, inizia i primi passi eh, verso questa patologia è tanto da panico, nel senso che non c'è un iter, non c'è un qualcosa, un qualcuno che ti spiegano perché ti dicono ok, tac, hai il morbo di Crohn, è cronico, te lo terrai per tutta la vita… Buonanotte E uno si ritrova con questa cosa qua Ed è veramente da panico E quindi su questi gruppi Le domande sono sempre le stesse Molto, molto spesso Quando appunto uno comincia A muovere i primi passi Sono ma come ci si deve comportare qual, Quali alimenti bisogna mangiare Che centro scegliere Che poi in realtà non è un centro Ma si sì, è parte del centro Ma bisogna trovare un, una vera e propria Equip che ti segua a tutto tondo, perché c'è la parte psicologica, noi donne la parte ginecologica, e poi c'è il gastroenterologo, il chirurgo, il dermatologo, um, sì. perché poi appunto queste malattie vanno da, a scatenare tutto il reazioni corpo. ovunque. esatto, mm-hmm. e quindi c'è tanta confusione. Cioè, non è che non so, non so come dire, non c'è una No, non, non so, non mi viene il termine. Comunque, non c'è una scaletta in cui tu prendi questa malattia, ti te, te la consegnano e questo è l'iter, no. anche perché poi continuano, C'è cioè ogni caso è a sé, ognuno ha la sua complicazione, cioè è un casino.
1: Ma guarda, io la domanda te l'ho fatta per un motivo molto preciso, ovvero che so per certo che ci sono una quantità di aziende, sia medicali che farmaceutiche oggi, che stanno guardando con interesse in generale al al mondo delle malattie, ma che continuano eh, pedissequamente a creare al massimo i convegni con i dottori. Che va benissimo, perché poi capisco che siano quelli. Però se non c'è una sensibilizzazione del paziente tale o potenziale, non andiamo da nessuna parte E questo chiaramente ha delle... delle Io in... vorrei
2: solo leggere un commento che è arrivato. Da, da, esatto. Di, scusami se lo pronuncerò male. Joseph Bal- Balzanodef, credo. E che dice, prima volta uscire dall'ospedale con la mesalazzina in mano e la frase abituati a prenderla per il resto della tua vita. Sì, sì. Quindi, sì, diciamo che... Eh, Boh, stato italiano o chiunque no, ma, sia. Sarebbe ma... bello dare un po' più Guarda, di supporto.
1: Adesso ci servirebbe una diretta sul, sul bonus, solo che dobbiamo capire chi invita- No, perché qua. No, quando... no. <ride> no, per no. Per I bonus, no. ok. No, ma tra è l'altro, secondo incazzato. me
3: dovrebbero attivare anche proprio un, in automatico un supporto psicologico perché comunque non è semplice. <ride> eh. Accettare di essere malati a vita, uno, e poi tutto quello che spaventa, cioè interventi invasivi, perché al giorno d'oggi... Ancora sono invasivi cioè io... Dica,
1: Poi no, Non apriamo questo argomento Perché con le ragazze su cose molto più semplici eh, Con la ginecologia Ci siamo chieste Ma è normale che siamo ancora alle, alle cose Come era il Medioevo Ma questa è un'altra storia Esatto. esatto.
0: Comunque vi dico solamente Che um, questo luglio uh, È stato um, aperto Un tavolo tecnico specifico Per programmazione, ricerca, formazione Per le nici okay? uh, Prima riunione sono state individuate Delle priorità questi capisce che ho studiato comunque. E, con uh, aggiornamento di nuova idea, ridefinizione dei, dei PDTA, uh, fondamentalmente, tra le eh, priorità c'è cioè quella di creare il registro per le amici, quindi conoscenza e comprensione dell'epidemiologia, e, il punto è che uh, ok, possiamo pianificare delle azioni coordinate per migliorare la diagnosi, però la cura e l'assistenza ancora non lati, Raga, dai, vai, no, no, sì. ma infatti io
1: vorrei sì. Ripeto, va bene, così. Mia, Dicendo Voi che guardate, ascoltate Vi chiedete se farlo o non farlo beh, Voi ascoltate quello che viene organicamente dalla rete Dall'esperienza delle persone Fatevi una domanda e datevi una risposta
2: Ma soprattutto a tutti quelli che ci stanno ascoltando Ascolteranno la diretta mm-hmm. Non giudicate mai chi avete davanti Perché non sapete che cosa sta passando nel suo profondo E finché non si apre con voi Non ve lo dice, non, non condivide Non potete permettervi di dare giudizi Ma anche se ve lo dice Non potete comunque
0: permettervi di dare giudizi perché non sì. è la vostra vita? Sì. Esatto. No, ci siamo fuori dall'universo del giudizio e della colpa. Esatto. Vi cito solamente un altro commento che penso sia importante. Ed è per Martina, da Franci 45. 36. Sì, l'abbiamo provato sì. anch'io prima. Martina ci stai rappresentando alla grande, ma il grande stai minimizzando noi siamo guerrieri, <ride> eh sì. ragazzi. Sì, grazie, grazie. guerrieri. E l'unica cosa che invece noi possiamo dirvi oggi è che non conosciamo la vostra guerra, possiamo però essere alleati. Esatto. E e spero che già questo possa aiutare.
1: Mamma, grande! Ci ho
0: detto, detto. come Comitato Scientifico di No Passanada, e in questo momento portavoce, nonché quella che ha dovuto avviare questa difficoltà, Così diretta, una
1: diretta. No. digital skill più 9000. Vuoi aggiornare il CV, Giulia? Grazie. Me lo segno. Instagram. So usare
0: Excel, so fare le dirette su Instagram. E la cosa che vogliamo fare è un grandissimo in bocca al lupo. A grazie, Marti. grazie. Facci
2: che... sapere per piacere come, come esatto. andrà, come, come sarai. Sappi che le porte di non passanada Questo bel mondo digitale Saranno sempre aperte per te Grazie. E per chiunque E a chiunque stia combattendo Con una qualsiasi malattia cronica Di qualsiasi entità Non sentitevi soli Anche se vi sentite soli Perché non siete soli E come c'è tanta gente Che non capirà mai Quello che passate Ci può essere anche persone Che magari non lo capiscono In prima persona Ma possono sforzarsi A no. starvi vicino Correttamente no. Quindi
1: sinapatia! Sì, la, poi... la, la, la.
0: Dai, grazie mille, invece a voi, grazie
2: per tutto quello che hai detto e per esserti aperta con
3: noi e per essere stata qui con noi. Grazie a voi, invece, dai,
2: ah,
0: per la luce
1: continua. Grazie. No passarà,
0: <ride> grazie mille, ciao,
1: ciao, ciao anche a ciao, tutti i presenti
0: in questa diretta di No Passa Nada. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao. ciao. ciao.